0: O Felipe Silva, aproveitando que não está no ar ainda, hoje nós vamos ah, poder pode falar do tempo. Borges. Ah, já? Ah, desculpa, já aí. Pode... pode falar do Borges depois. Pode falar do à vontade, <risos> sem falar do. Podemos falar do Claudinei à vontade, que o Borges não está aqui, mas, pô, ah, saiu é.
1: Hoje é dia. Já estamos no ar, sim. Uma boa noite aí para quem está acompanhando a gente. Falamos ao vivo, em definitiva, aqui do Troféu Debate Corporation. Hoje, como vocês percebem, né, com uma pequena mudança. É... Estamos um pouco desfalcados da plasticidade de Rafael Xavier, mas tentarei substituir a altura, né? o nosso grande âncora do Troféu Debate. Eu sou o Felipe Silva, está com vocês aqui essa noite, junto com o Fabrício Daniel, com o Mozart do Olheiros e com o nosso convidado mais que especial, o Ariel Pranteda, diretamente da gélida Buenos Aires, que está fazendo mais ou menos 9, 10 graus, né? Ariel nesse momento, mas o céu está limpo, então. Uh, Teremos também manhã ter tempo bom e frio em Buenos Aires, né? A gente pensa, sempre faz essa brincadeira que o Ariel sempre comentar, fala ao vivo da chuvosa Buenos Aires, uh, sempre trazendo né? as condições do tempo na capital argentina, na bela cidade de Buenos Aires. Uh, vamos repercutir então a estreia do Havaí na, na Série B, né? O Havaí começou hoje a sua caminhada aí, sua, sua longa caminhada né? até tentar o acesso à Série A novamente. Começou com uma derrota para o Curitiba por 2 a 0, uh, um time bem mexido. E para falar sobre isso, eu vou chamar primeiro então, o Fabrício Daniel, nosso já habituei aqui do Troféu Debate, uh, para dar as suas impressões, né, Fabrício, sobre esse jogo. vai mexer mexeu muito no time, né? Foram oito operações em relação ao time que disputou as finais com a Chapecoense. O Claudinei justificou dizendo que é já pensando no jogo contra o Atlético Paranaense, né, na Copa do Brasil, no meio da semana. Então essas, essas mudanças, apenas três titulares da, da final jogaram, e o time acabou não rendendo tanto, né? Porque que tu acha que aconteceu hoje, né? Que foi entrosamento, houve alguma mudança tática, né? Que, que explicaria essa derrota hoje para o Curitiba. Uma boa noite.
0: Boa noite, Felipe, Moza, Ariel. Prazer estar tá aqui com vocês, né? Embora para comentar uma derrota do Avaí na estreia da Série B, né? Uma partida muito ruim do Avaí. E sobre a tua pergunta, né? O motivo da derrota, as minhas impressões. Eu achei o seguinte, né? Eu achei que Obviamente a, as ausências ali fizeram falta, né? Principalmente ali a dupla de zaga. A gente não, não viu assim, é, muitos defeitos flagrantes na, na dupla de zaga que, que atuou, mas Betão e Alemão acabam fazendo falta. Bruno Silva também fez muita falta, o Jean Martin fez uma partida muito abaixo, né? E o Edilson também, principalmente. Também acabou fazendo bastante falta porque o Iuri fez uma partida muito ruim, né? É, as ausências da frente eu nem considero assim como, como é, desfalques, não, porque o Renato e o Vinícius Leite já são dois jogadores que praticamente são titulares, né? Numa formação assim mais ideal, eles serão é, titulares. É sobre o esquema tático: o Havaí. Ele jogou no mesmo esquema tático o jogo todo, no 4-1-4-1, um esquema que ele já vinha jogando no campeonato catarinense inteiro. É, ele conseguiu, ele fez uma meia pressão, né, até um pouco diferente daquelas partidas do campeonato catarinense, com exceção a Chapecoense, que ele também marcou mais meia pressão. Só que o que acabou hoje, é, a gente, assim, é, sur ficou surpreso, né, é que a equipe do Curitiba, ela conseguiu uma facilidade enorme para progredir dentro do campo, né? Ela levava, o Curitiba levava a bola do, da defesa para o ataque com uma facilidade enorme, né? E poucas equipes que jogaram contra o Havaí conseguiram isso, né? É, o Claudinei precisa entender o porquê disso, né? Não sei se ele, a avaliação dele vai passar por uma, uma condição técnica do Curitiba, um pouco melhor, talvez, que, que os adversários ou porque a marcação do Havaí ela desencaixou, faltou alguma coisa por exemplo, talvez os zagueiros eles não pressionaram tanto no campo de ataque para se juntar aos volantes quando eles saíram saíram ali para marcar mais à frente o Claudinei precisa entender o motivo porque assim, foi grave é, se, se ficar sempre assim contra, contra todas as equipes vai, não, tem, não tem jeito, vai, vai ter que mudar o esquema tático, então ele precisa entender por que aconteceu isso. E ofensivamente, na, na parte de criação, o Havaí também foi, foi muito pobre, né? É, a gente ressalva talvez ali o João Lucas e o Vinícius Leite, que tentaram algumas jogadas, eram, foram jogadores talvez mais lúcidos do Havaí, mas no meio campo não houve trabalho nenhum, construção nenhuma, isso também acabou preocupando, né? É, o que eu também queria registrar aqui, e me sinto bem à vontade para registrar, acho que o Mozart já fez alguns programas comigo e ele acompanhou muitas vezes, eu até em vitórias, falando, olha, eu acho que o Claudinei, ele precisa ter uma carta na manga para quando estiver perdendo, para quando chegar a Série B, num esquema diferente, quando o time estiver jogando um pouco mal. Eu falei várias vezes isso. E o Claudinei, hoje, o time muito mal, ele se conformou, parece com a derrota, se conformou com o modo do time jogar. E, e aí eu chamo a atenção para o Valdívia, né? Valdívia, obviamente, no, nesse esquema atual, eu já falei várias vezes, ele sequer pode entrar. Mas num um sistema, numa mudança do sistema, por exemplo, um 4-2-3-1, que ele podia ter feito hoje, na mudança com Gia Martin e Luan, os dois volantes alinhados e o Valdívia centralizado, e o Valdívia sequer entrou hoje, né? O Valdívia... Só jogou um tempo no jogo passado e hoje sequer entrou, mesmo com um time aí, muito reserva. Desculpa ter me alongado aí, mas essas foram as minhas impressões, assim, fica à vontade para os colegas.
1: Legal, Fabrício. Uh, antes de passar a palavra para os outros colegas, dá uma boa noite, né, pro pessoal? Acabei entrando direto aí no, no jogo, esqueci de dar uma boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente ali no YouTube. O Diego de Souza, o Adriano Neves... Alice Machado, Adrian Gonçalves, Antônio Oliveira, Marcelo Mafezoli, acho que é assim que se pronuncia, Diego Canhete, Jean Carlos Gonçalves, o Gleison de Quadros, Marcos Aldojan, enfim, Lucas Silveira, a galera toda está acompanhando com a gente. Recebemos aqui um superchat do, do patrão, Rafael Xavier, boa noite também. Está tá em compromisso né, pessoal, mas está acompanhando aqui o programa. Rodrigo Adolf, Rubian, enfim, a galera, Pedro Paulo, a galera toda aqui participando e comentando, né, sobre esse jogo, o pessoal um pouco chateado aí com a decisão do Claudinei de escalar reservas para esse jogo. Vou passar a bola, então, o Ariel, nosso camarada ah, de Buenos Aires. Ariel, uma boa noite. Ah, vai, como já comentamos, né, mexeu bastante no time, tu achas que assim, o que tu achaste, né, do jogo e desses jogadores que entraram, né, hoje, hoje, ah, Tu acha que alguns deles têm condições de ser titular, não só não pelo jogo de hoje, talvez, mas pelo que já renderam antes, o que podem render. Tu acha que alguns deles podem ganhar a vaga no time titular do Havaí? Uma boa noite seja bem-vindo aqui ao Troféu Debate.
2: Boa noite. É, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? É Quero agradecer ao pessoal do Troféu Havaí e me dar a chance de me expressar, né? Para mim é muito importante. Eu estou longe, estou em Buenos Aires, como tu falaste, na fria Buenos Aires hoje. Em segundo lugar, queria pedir desculpas se acontecer algum erro com o português. Vou tentar fazer o melhor possível, mas é, sempre acontece, né? É, então, é, falando do jogo de hoje, eu acho que é difícil, né, é, avaliar o jogo de hoje. O Havaí não foi o Havaí que eu vi quatro dias atrás, né? Foi outro time totalmente diferente. É, oito jogadores mudando nesse time, foram oito, só se mantiveram o goleiro, o Júnior Dutra, e o Giovani, o resto era diferente. Então, eh, o que eu acho que foi o diferencial foi que a me... o que o Claudinei tinha conseguido com esse time era melhorar muito a parte defensiva e o meio campo. A defesa mudou tudo e o meio campo quase tudo também. Então, o melhor do time ficou de fora. Daí, deu no que deu. Acho que o Havaí tem um time eh, razoável para a Série B, né? Não diria que um time ruim. É, vai ser uma série B. Não sei se vocês conseguem acompanhar o jogo de hoje, mas vai ser uma série B bem, 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 bem complicada. É, Cruzeiro perdeu com confiança, o Vasco perdeu hoje de manhã. É, então, acho que a vai precisa de reforços. O jogo de hoje não dá para considerar no resto do torneio. São três pontos. Para mim, hoje era um jogo que eu poderia ganhar. né, Eu acompanhei o Curitiba no, no, no estadual e se deu muito mal. Né? Ficou em nono de 12, 12 times ficou fora do coringa final do das quartas de final então para mim era um jogo para ganhar hoje na pior das hipóteses tirou um empate perdeu e perdeu jogando mal foi muita diferença podia ter perdido demais então acho que precisa algumas reposições é, mas é, não poderia dar um, um pitazo do, do resto do torneio né como time titular do avaí pode brigar precisaria de um reforço particularmente no gosto do goleiro acho que pode ser um reserva, mas procuraria outro goleiro, e acho que vai precisar de um camisa 9 urgente, um cara que faça gol. Um Leo Gamalho, como vimos hoje no, no Curitiba, que não fez gol hoje, mas é um cara que faz gol, um, um tipo de jogador assim. É, mas, bom, foi o que, o que deu, é, é uma pena, porque baixa o Astral, né? o time estava com o Astral bem alto, ganhando o Catarinense, mas dá para ver que Catarinense não é comparação para uma Série B, é outro tipo de torneio, são outros times, então vai ter que melhorar.
1: Legal, Ariel. Uh, o Ariel, para quem não conhece, eu já comentei ele mora lá em Buenos Aires. Ele é havaiano desde os anos 90, né? Veio aqui para Furianópolis, veranear e se apaixonou pelo Leão da Ilha. Como você pode ver ali no, no fundo da, da, da tela dele, também torcedor do River Plate. Ele está só no aguardo do dia que tiver uma final de Libertadores, Havaí e River Plate, para decidir para quem ele vai torcer. Ele vai com a camisa aquelas metade, metade, não tem que ter aqui, ele vai mandar fazer uma. Bom, Mozart. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Troféu Debate, sempre uma satisfação de ter aqui conversar contigo sobre futebol. Ah, o que, que tu, na, na, na comparação do Havaí, do estadual, com o de hoje, né? ah, teve as mudanças de, de peças, mas como até o Fabrício comentou, não houve assim uma grande mudança tática, né? O Claudinei repetindo a sua formação, que já vem bem consolidada, né? pelo que tinha visto tava do Havaí né, no estadual e agora, essa é a melhor formação, ou o Havaí é, para uma Série B que tem um outro tipo de nível, deveria testar ou algum outro tipo de esquema de jogo o Rodney falou sobre isso, que talvez comece a treinar uns esquemas, trabalhar mais em transição, um pouco mais reativo, é por aí mesmo, ou o Havaí tem condições, vai ter bola para jogar né, na Série B também propondo o jogo, sendo mais ofensivo como vinha sendo no Catarinense? Ah, boa noite, Felipe.
3: Boa noite, Felipe Silva. Um grande prazer estar aqui no Troféu Debate. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Ariel. Um grande prazer te conhecer também, só conhecer pelo chat. E bom, é... não é porque você ganha um estadual que está tudo certo, nem se o Avei perdesse para a Chapecoense que estaria tudo errado, né? A gente precisa avaliar desempenho, precisa avaliar individualidades. É, as opções que o AVEI tem, e a gente falou durante todo o Catarinense, nas participações que eu fiz e dos amigos também que estiveram nos programas, de que é, o Claudinei tinha que achar soluções nos, no Catarinense com jogadores é, reservas, jogadores da base, poderia fazer uma variação de esquema, como foi citado pelo Fabrício várias vezes, né? é, como um 4-2-3-1, é, potencializando o Valdívia, né? como uma opção, né? Acho que isso ajuda a você ter um repertório para situações que vão aparecer, porque Série B a gente sabe que é jogo em cima de jogo, tem Copa do Brasil no meio do caminho, num confronto duríssimo contra o Atlético Paranaense. Então, é, o Havaí não, não, não conseguiu essas soluções no Catarinense. Né? E nem acho que a solução é simplesmente é o mercado e contratar a esmo, que a gente já viu ano passado que não é uma solução também. É, Algumas coisas me incomodaram durante o estadual, tá? o Havaí ganhou com, os mé com méritos, o Havaí é o mais vezes campeão do estado novamente, é, mas teve problemas, tá? inclusive na escalação. Né? Eu não posso conceber que um clube do tamanho do Havaí, com a grandeza que tem o Havaí, o Lourenço seja um desfalque. Né? Você poupar o Lourenço, alguma coisa não está certa. Se o Lourenço é um desfalque do Havaí, o Havaí não está no seu melhor momento. Né? Então, esse já é um problema. Uma outra situação que a gente identificou e vem falando há muitos e muitos jogos, né? e tem que bater nessa tecla, é como o Júnior Dutra é fraco atualmente como centroavante, né? é muito fraco. E o Léo Gamalho, que não é nenhum, Benzema, é, demonstrou o que é fazer um, um, um pivô, o que é incomodar a defesa adversária mesmo sem fazer gol, cava falta, gira em cima da marcação, dá sequência a jogadas, consegue associar. Então eu acho que o jogo de hoje, a questão não é o resultado, perder para o Curitiba lá é, não é uma tragédia. Né? A tragédia é o Vasco perder para o operário em São Januário. Agora, a gente percebe como é, o Havaí não aproveitou o estadual para conseguir soluções. O Yuri jogou novamente. Ah, mas o Yuri é ruim há muito tempo. O Yuri dá prejuízo há muito tempo. Mas por que, que o Yuri continua sendo escalado? O Havaí não tem nenhuma opção? Nenhuma situação? Né? Não achou soluções nesse período? A gente sabe que o Yuri é assim há muito tempo. Né? O Wesley é um jogador que não compete e não consegue construir Ele não é bom nem competindo sem a bola e nem construindo né? Tanto que o Luan Silva entrou depois de ficar muito tempo sem jogar Ou com pouco ritmo de jogo, poucos minutos nos últimos jogos E conseguiu finalizar duas vezes, conseguiu gerar algum perigo né? Porque ele é um jogador que tem recurso para fazer isso E o Wesley não compete e não constrói E o meio campo fica um prejuízo danado e o Wesley vai ter que jogar durante o campeonato Porque é impossível ter só 11 titulares Então o Havaí tem problemas no time titular ainda Mesmo sendo campeão Lourenço não pode ser Aliás o gol do Lourenço na, na, na ressacada com todo o respeito Não estava aqui no, no pós-jogo É 50% do Kehler, né? Que o Kehler foi um dos melhores jogadores do Havaí Nos dois jogos Os três gols foram defensáveis Não vamos esquecer disso aqui Ganhou, está tudo maravilhoso, tudo certo O Kehler foi um frangueiro que ele sempre foi Na base do Inter também não é novidade o que ele falhar, falhar, isso é normal na carreira dele desde, desde mais jovem. Então tem várias situações que a gente tem que ponderar, né? Por quê? Porque agora vem uma sequência terrível, o Havaí não conseguiu soluções, o Havaí não, o Havaí não tem é, variação. Ah, mas o presidente está escalando o time, está escalando o time reserva, escala o Júnior Dutra. O técnico tem que ter personalidade, o Claudinei tem que ter personalidade. É sempre com medo de ser demitido? É sempre com medo de perder o vestiário? Tem que ter personalidade, ele tem várias passagens pelo Havaí, tem qualidade como técnico, óbvio. É um técnico muito melhor do que o meu xará na final do Catarinense, mereceu ser campeão. Agora, tem que achar soluções, tem que ter variações, não pode insistir em protegidos e ficar tendo birra com jogadores que podem render mais. Por que, que o Lan Silva não foi potencializado no Catarinense? Se ele oferece mais como ofereceu hoje. Por que o Wesley continua sendo escalado? Isso não é birra? Isso não é preferência para um jogador e birra com outro? Claro que é. Então essas coisas têm que ser solucionadas, porque a sequência vem muito difícil e a pressão vem também. Só confronto duro. A Série B não tem time fraco. O Operário mostrou hoje. O Vila Nova não vai ser fácil. O Atlético Paranaense é Série A e disputa sul-americana está classificada. Então é só dureza. E eu acho que embora o título foi merecido e foi uma felicidade para o Havaiano, Algumas coisas faltaram no Catarinense e agora a conta vem na Série B.
1: Pois é, eu dando meus, meus pitacos também, eu até entendo que o jogo mais importante aí... Né? Teve, teve a final, né? Tem um jogo importante aí também contra o Atlético Paranaense na, na quinta-feira. Mas... Tem dois, dois pontos, né? Primeiro que os pontos corridos, como costumam dizer, né? Cada jogo é uma final, então... Os pontos que, da primeira rodada vale a mesma coisa que da 37, 38, né? Então, tu já de largada, assim, é, queimar um jogo, vamos dizer assim, né? E, na minha visão, pior, assim, porque o, o adversário é um adversário direto. O Curitiba fez um Campeonato Paranaense ruim, mas, e toda, pelo peso histórico, pelo poder de investimento, né? O Curitiba sempre entra aí no... Uh, numa Série B como candidato a, a acesso e, e há alguns anos até candidato a título, né? Esse ano talvez um pouco menos, porque tem, tem ali o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, mas é sempre um time para subir, né? Então, o vai já de largada, assim, queimar esse jogo, espero que não faça falta mais à frente. E vou até botar aqui na tela o comentário do Rodrigo Adolf, também que eu queria falar sobre esses jogadores. Ele falou justamente sobre jogadores que eu queria comentar, né? observações gerais dele, é que o Dutra é um a menos, o Luan tem que entrar em forma, né, ou pode mandar ele embora, e se o Wesley e Yuri são jogadores, são astronautas. É... É, eu, eu também não entendo, assim, é, eu, eu queria comentar a insistência do, com o Dutra, né, é, eu, eu, pelo menos assim que eu, que eu entendo, né, o Claudinei pensa muito né, no, no jogo com a bola e sem a bola, né, então o Dutra, na, quando a vai está sem a bola, ele colabora mais com né, o esquema, com Fechar a marcação e tal, do que o Jonathan, por exemplo, eu até entendo essa, essa parte. Mas tem horas também que não sabe, tem que entender que precisa de alguém que, que resolva ali na frente, né? O Dutra, infelizmente, assim, não, não tá rendendo, né? Não A gente observa no jogo assim que ele, ele não é um atacante que não, não, não resolve nada, assim, não finaliza não, no gol, não, não, não faz jogada, não, enfim. É, a parte com a bola tá difícil para ele né? Uh, o Yuri, né, Para mim poxa, não, não quero ficar pegando o pé do jogador mas desde 2018 o Yuri tá no Havaí a gente sabe o que, que o Yuri pode render o Havaí ou não e continue, né, e, o Yuri segue sendo o eterno reserva do Havaí poxa, na categoria de base não tem um lateral direito que possa fazer o que o Yuri faz tá? hoje o Curitiba atacou várias vezes pelo lado do Yuri ali no, principalmente, principalmente no primeiro tempo, né eu não entendo assim, né, o que, que o Yuri assim, renova é um contrato. Sabe? É um jogador que não, nunca mostrou assim, ter esse nível para jogar assim, numa Série B. Né? Uh, o, o, o Luan até não ia é comentar é comentário mais sobre o Wesley. Né? O Wesley já não é assim é tratado como um garoto da base, né? mas já tem aí seus 23 anos. Então, tem um jogador que ainda não, não, não disse a que veio. Né? É, também, acho que poderia de repente dá chance para outro. Jogo. Talvez o Luan pudesse entrar no lugar do Wesley uh, no começo do jogo. Vou passar uma, alguns comentários da turma aqui no chat também, prestigiar o pessoal. O pessoal está meio brabo assim, também com a história do time reserva. O Diego de Souza que é piada. O Adriano Neves que com esse time reserva não, não chegaremos a lugar nenhum. Uh, tem aqui o Marcelo Mafesolitz, que não, nós não vamos iludir, com, mesmo com os titulares, nosso time é fraco e o catarinense não é parâmetro. Concordo, né? Parâmetro, acho que o time é, nosso time é médio, dá pra, melhorando um pouquinho dá para chegar. Uh, tinha mais um aqui que eu queria pegar. O Diego Canhete já está mais otimista, que não dá nada. Vamos para a próxima, que, né, que vamos tentar encaminhar a, a vitória contra o Atlético. O pessoal reclamando bastante da escalação do Wesley. Uh, o Lucas Silveira do Metal Tempo Benosai, já falamos, está frio e, e tempo bom. Noite estrelada, provavelmente. Uh, deixa, ah, um aqui perguntou se é só, o, é só o Havaí perder um jogo, é só o Claudinei perder um jogo que o Felipe Borges some. Né? O Felipe Borges também tinha uh, é, compromisso pessoal hoje, não, não pôde comparecer, né? Todo mundo espera alguma coisa né, de um sábado à noite, então...
3: Só uma questão, um Filipe, que uh, os talentos do Troféu Debate que foram poupados são muito melhores do que o Havaí poupou. Né? Borges, Rafael, Fernando são muito melhores do que Lourenço, do que Diego Renan, Se Diego Renan é desfalque, não existe desfalque, né? Então, os nossos talentos aqui são bem mais acima da média do que os do Havaí, né?
0: É, aproveitando, eu também conto como desfalque também, Betão, Alemão, Edilson e Bruno Silva, porque o, o Diego Renan até jogou umas finais honestamente, mas o João Lucas hoje substituiu ele ali, até foi um dos melhorzinhos em campo, e o, os da frente que ficaram de fora, na verdade, o Renato e o Vinícius Leite vinham pedido passagem, então são quatro desfalques, Betão, Alemão, Edilson e Bruno Silva. O Bruno é, é um desfalque
3: muito forte do Havaí, é. o Bruno realmente eu, eu, faz a diferença. Eu concordo com isso,
2: Para mim é a defesa e o Bruno no meio, é a, era a base do Avaí. era a base do Havaí, e todo isso não esteve, daí deu no que deu,
0: esse para mim. É, o, o Felipe também, eu queria eu... Gostaria de complementar também é que a gente não pode ignorar também aquele relaxamento pós-título, né? É, eu, eu que enfatizei ali que é, me espantei um pouco com a facilidade do Curitiba para evoluir no jogo, para tirar a bola da defesa do ataque facilmente. Embora eles não tenham tido assim grandes conclusões, mas isso eles jogaram uma partida muito confortável. Mas é, esse ímpeto na marcação, essa agressividade que o avaí tinha, né, nas partidas anteriores. É, pode ser também que haja assim, um, uma perda de treinamento, que o Havaí fez um treino só depois do título, isso aí acaba. Pode ser que tenha prejudicado um pouco, né? Pode ser, então vou dar esse benefício da dúvida nessa questão.
1: Legal, Eu já quero introduzir um outro assunto aqui, pegar um, um, um comentário do Pedro Paulo Pereira, é o, é o nosso PPP, né? Podemos dizer assim, não deles, vou botar aqui. Boa noite, raça. Na minha opinião, precisamos de um goleiro urgente. Gladson não dá, fato. É, eu tenho um envolvimento emocional agora com o Gladson, né? porque eu, eu participei de uma campanha de sócios da Havaí, é, como sócio da Havaí, que o Gladson me telefonou para me agradecer por ser sócio. Então, agora eu não... Eu nunca critiquei o Gledson, né, se aparecer num de debate antigo, eu nego, é mentira. Mas... Mas eu não queria falar só sobre o Gladson, né? É, a do Gladson, eu acho que realmente, né, o Havaí precisa investir na posição de goleiro, mas queria, esse, é, esse é um assunto que eu queria puxar aqui, né? Uh, claro que tá muito cedo, foi só um jogo com um time reserva, né? A gente ainda não, não, não consegue medir muito a febre, mas uh, baseado aí no estadual, né? O que, que a gente pode imaginar de posições que o Havaí precisa reforçar nessa Série B? Até o presidente andou falando que autorizou a contratação de um atacante de Beirado, um centroavante, se não me engano. É, mas o que mais né, que o Havaí precisaria para uma série B? Ariel, né, a né? Todos esses anos que tu acompanhas o Havaí de atendência, assim, né? O que tu achas que o Havaí precisa né, para essa série B de, de reforço, né, para ter um time, uma série B tão difícil como a desse ano, né, a maior da história, como estão dizendo, que o Havaí possa competir e tentar subir?
2: o tema do goleiro, eu venho falando há dois anos, eu não gosto sinceramente de nenhum dos dois, nem do Frigieri, nem do Gledson eu acho que o Gledson até poderia ser um bom reserva, para reserva poderia ser mas precisa um goleiro para titular um goleiro do tipo não, não vou falar o nome, mas do tipo que era o Renan, um goleiro desse tipo, que tu sabe que esse é o goleiro titular, e depois tem o Gledson na reserva, e o Frigieri não para mim não, não presta para goleiro para uma Série B, né? então acho que precisa um goleiro e é, é um camisa 9, urgente. Um camisa 9 aquele que faz gols. Né? É, o Dutra não está bom momento. Eu gostava do, do Jonathan, mas jo um jogo sim, um jogo não, não, é, não, é, não tem continuidade. Então, não poderia dizer. Não, não seria assim. Seria o nove para uma série B inteira. Então, um goleiro e um camisa 9. E o resto, acho que para na criação, entre o Valdir e o Giovanni, poderiam ir se misturando um ou outro. É, no meio de contenção, acho que o Bruno é titular, indiscutido nesse time, é, e depois tem opções, né tem o Jean-Martin, que hoje não foi bem, mas acho que é uma opção, é, o Wesley, que também não gostei hoje, mas também é uma opção, né tem o Serrato, que está machucado, é, acho que principalmente precisa, num ponta atacante no centro, nas beiradas, o Renato seria um jogador para jogar uma série B, só que o problema dele é que ele machuca muito, né então, se ele não machucasse, beleza, mas machuca, é, então, acho que basicamente é isso. A defesa, acho que tá A de hoje, obviamente, eu não gostei, mas eu considero que a de hoje a defesa absolutamente é reserva, né? A defesa titular é Edilson, é alemão, Betão e o Renan. Ou pode ser o Renan, pode ser o lateral esquerdo, se não, não foi tão, tão mal. É, eu, eu esqueci do nome do cara, mas não, não foi tão mal. É, mas João basicamente, para mim, é, o João Lucas, João Lucas hoje não foi tão mal. Poderia ser reserva do Renan, ou se revessar na posição. Então, acho que zagueiros têm, lateral direita tem um titular, e os reservas, o Lourenço pode estar aí, incluso, no meio tem, meio de contenção tem, é, no meio para a criação tem dois, poderia vir mais um, mas tem dois, que seria o Valdivia e o Giovanni e na frente, nas veiradas, poderia ter, tem o Getúlio, se vem o Rômulo, seria outra opção, né? É, só acho que precisa um camisa nove camisa nove e o goleiro, para mim, são as duas posições que precisa para a Série B.
1: Legal, eu estou vendo aqui que começou a coletiva do Claudinei, o pessoal sempre gosta que a gente coloque, eu vou tentar compartilhar aqui, para a gente tentar acompanhar a coletiva do Claudinei e depois voltar nesse tema aí. Deixa eu ver. Um pouquinho aqui. Né? Trabalhar para quinta-feira, ver aqueles que vão... Estão ouvindo bem?
4: Carol, perfeito vão perfeito 100% realmente para o jogo, não sei como é que vai estar o Rafael Pereira, aí, que tomou pancada dela né, de positivo também, a entrada do Arthur estreou na Série B, o um menino de 20 anos, 19, 20 anos estreando na Série B, entrou bem no jogo, mais uma promessa do clube que acaba jogando uma confusão importante, e agora levantar a cabeça, cara, é ruim, a gente até desacostuma, graças a Deus a gente é desacostumado a perder, né, 15 jogos sem ter esse sabor de derrota aí, que aí fica pesado, a gente lamenta, mas... É, vamos 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 em frente vamos buscar buscar a vitória completa também se buscar recuperar contra o Vila Nova em casa Simone
2: Malagoli.
4: Claudinei Tudo boa aí. noite dessas mudanças que você fez para o início da partida todos foram por necessidade
1: né dos jogadores ausentes ou teve algumas também por opção né como talvez
4: tenha sido o caso do Vinícius Leite e do Renato não a gente a gente o Vinícius Leite Iniciaria o jogo normalmente, né? A gente já tinha pensado em colocá-lo no jogo. O Renato a gente tinha a situação de talvez começar com o Getúlio, né? Ou, ou com o Getúlio por dentro, o Renato na beirada, enfim. Mas o Getúlio estava com uma muito grande de jogos. O, o Lourenço e o Giovanni da mesma forma, o Diego e o Renan da mesma forma. A gente trouxe o, o Diego e o Renan para cá porque é, a gente, uma que a gente tava com dois laterais mais experientes só ele joga nas duas e outra para a gente não começar a inscrever muitos atletas. É uma competição que você só pode inscrever 40 atletas e depois são oito trocas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar inscrevendo muitos atletas. Daqui a pouco você tem algumas oportunidades de negócio que perde, é, porque você já completou as suas vagas de inscrição. Então, eu conversei com o Diego, ele colocou à disposição. Então, a gente... Acho que a exceção, talvez o Vinícius Leite, que era a certeza que a gente ia iniciar. E o Renato é uma possibilidade até para a questão do Renato física. A gente não saber se eles suportaria os 90 minutos. Então, talvez a gente fosse... Se tivesse todo 100%, começasse com o Getúlio e segurasse um pouquinho o Renato para o segundo tempo. Mas preferimos poupar o Getúlio. Enfim, é o que eu falei: a gente toma a decisão pensando no bem do clube, pensando no próximo jogo. Né? Não adianta o jogador vir aqui com um risco grande de lesão. Aí seria responsável da nossa parte. Os jogadores tiveram oportunidade de jogar também, muitos que vinham merecendo uma chance, vinham treinando forte ali, colaborando, puxando o nível do treino para cima, incentivando os companheiros, que tiveram oportunidade de jogar, de mostrar o seu futebol. E é assim que funciona. A gente tem que agora pensar na Tati paranaense. E lembrando que a gente enfrentou um adversário que estava aí, acho que desde o dia 13 de maio, sem jogar. Pensando exclusivamente no Havaí, treinando exclusivamente em cima do Havaí. Viu Havaí e Brusque, viu dois Havaí de Chapecoense. Enquanto a gente estava decidindo nossa vida com o Brusque, com o Chapecoense duas vezes, eles estavam focados só nesse jogo. Então é lógico que eles teriam alguma vantagem em algum momento da partida. Cadu Reis, Rádio CBN. Dinei, boa noite, os gols do Curitiba acabam
0: saindo em finalizações de, de fora da área, ali, né? dois chutes fortes de muita felicidade, mas queria te ouvir sobre o lado direito defensivo do Havaí, que foi bastante agredido, me parece até mais no primeiro tempo do que no segundo, queria entender que tipo de correção você fez naquele lado direito, e também sobre o lado esquerdo,
4: que teve boa participação ofensiva, combinações ali entre Vinícius Leite e João Lucas, agredindo bastante por aquele lado. Então, Cadu, é, do lado direito, o que aconteceu? A gente, normalmente, quem pressiona o zagueiro adversário é o nosso médio, né? só que o zagueiro estava vindo com a bola no corredor do Renato, então estava gerando uma dúvida entre o Renato e o Wesley, quem pressionaria o zagueiro e quem fecharia a linha de passe. Então, muitas vezes o Wesley atravessou a frente do Renato para pressionar o zagueiro, e a bola acabava entrando no, no, no jogador de meio campo do Curitiba, que girava, e aí faziam três contra dois em o do Rio do Renato. Foi isso que a gente procurou corrigir o intervalo, a gente corrigiu, né? tivemos menos problemas ali no segundo tempo, com coração ao lado esquerdo, cara, é, a gente sabe da, da agressividade do João Lucas, da ofensividade dele, né? É, o lateral deles não estava quebrando ali, então o Vinícius estava recebendo a bola ali de toda hora, na né? zona né, intermediária do campo ali. E o que é uma das coisas que a gente falou no intervalo também foi isso: a gente estava, às vezes, a bola batida lá direita, a gente já queria encerrar a jogada aqui, às vezes, um lado dele estava bem protegido, a gente poderia rodar a bola a jogada do outro lado. Acho que o Curitiba teve boas, é, bons mecanismos de construção, né? Mas na fase defensiva eles não dava, não dava espaço, né? Que pressionava tanto a bola, a gente conseguia trocar paz, jogar em dois toques ali. E eu acho que faltou essa tranquilidade, principalmente depois que a gente sofreu o gol da forma que sofreu com uma bola desviada. Eu acho que a gente faltou um pouquinho dessa tranquilidade para rodar a bola. Aí no segundo tempo a gente acabou, né? Como eu falei, o um chute de rara felicidade ali do Val, fez 2x0. Aí também o time deles também se tranquilizou, fizeram as trocas dele, colocaram os jogadores para manter posse de bola. Tivemos mais, eles tiveram mais uma boa chance, a gente tem mais um ou duas ali. E estamos amargando essa derrota aí na, no início da Série B, longe do que a gente pretendia. A gente veio aqui para buscar os três pontos. Infelizmente, não vieram. E agora, é, como eu tenho falado, vou falar de novo, é pensando no Atlético Paranaense. A partir de de amanhã, está pensando. A partir de segunda, está treinando focado nesse jogo. Ver se a gente vai poder contar com... o Bruno, com certeza, joga. Edilson, Limão, devem retornar. Né? Ver se a gente vai ter mais alguma boa surpresa aí para retorno, para a gente poder estar tá com a melhor equipe possível para efetuar o Atlético Paranaense, que é um adversário muito difícil, né? muito qualificado, um modelo de jogo já muito definido. Então, a gente, não adiantava a gente vir aqui com todos aqui correr o de jogar contra o Atlético Paranaense é, sem cinco, seis, 7 titulares. Aí, eu acho que seria é, ser muito otimista, achando que você ganha o Atlético Paranaense com, com a qualidade que tem, com, com a competição que vem fazendo de, de Sul-Americana, um time que tem poucos, poucos jogos na temporada, porque o Sub-23 joga a maioria dos jogos do Paranaense, tem pouco volume de jogos, muito volume de treino a gente teria que estar, tem que estar com todo mundo 100%, é o que a gente buscou, né? corremos risco, assumimos o risco, né? em comum acordo com o Departamento de Médico e Fisiologia. Cristian Delos Santos. Claudinei Oliveira, você tem sido até bastante paciente né? no quesito contratações, é, até entendendo esse novo modelo tá, do Havaí, Marco Aurélio Cunha já conversou com a imprensa. O presidente falou né que, pelo menos agora, duas contratações ele já liberou de imediato. É, não se sabe se poderá contar com o Romulo, né, a tendência que o time clube talvez não exerça poder de compra. Ele vai ser um grande reforço. Mas você já mapeou esses reforços que o Havaí precisa para a sequência da Série B? Então, Cristian, a questão do Rômulo a gente só tem que tomar cuidado quando, quando é que abre a janela de retorno dos atletas, entendeu? Porque, se não me engano, a última informação que a gente teve, acho que é só em agosto, talvez, que, que tem a janela de retorno. Né? Tem que confirmar isso, porque se isso aí for verdade, a gente vai contar com, vai demorar muito para contar com o Romulo ainda. A gente tem que verificar isso direitinho. A gente não é segredo para ninguém. Né? já tenho falado para vocês desde o do catarinense das primeiras rodadas que a gente está buscando, principalmente jogadores que têm o drible, tem um para um. Né? Hoje foi mais um jogo que a gente teve muitas situações de ir para cima do o adversário, o Vinicius fez bem algumas vezes, o Renato tentou também, ele teve sucesso. A gente precisa ter mais esses jogadores do drible, a gente precisa dar uma, uma qualificada no elenco. né Você vê que acontecem lesões, né graças a Deus durante o Catarines foram poucas, mas acontecem lesões, jogadores ficam de fora, vai ter problema de cartão, então a gente tem que ter um elenco bem encorpado e a gente espera que consiga ter essas duas, três peças, né no primeiro momento, é, talvez uma, duas aí, no primeiro momento, e e aguardar aquela movimentação do mercado, né quando às vezes algum time da Série A, não tá usando algum atleta e pode nos emprestar o que você pagaria, às vezes, num atleta é, de menor expressão, você paga a mesma coisa, o time completa o salário, você consegue trazer mais duas peças ali, sei lá, daqui a um mês, esperando iniciar a Série A e definir quem vai ser aproveitado ou não. Mas estamos buscando, mapeado tem, tem vários jogadores, inclusive, que a gente mapeou no início do ano, que já estão tá em outras equipes, porque é, optaram por ir para outra equipe, a gente tentou trazer vários atletas, já que a gente indicou, tentou trazer, não deu certo esperamos que a gente tenha mais sucesso nas negociações a partir de agora, lembrando como você falou, né, a questão financeira do clube, né, não adianta a gente também agora ficar pedindo é, para o presidente contratar 10, 20 jogadores e depois é, achar que está usando mal o dinheiro do clube, né? a gente tem que ter um equilíbrio aí, porque não dá, futebol sem correr algum risco em algum momento, né? nem sempre a conta vai fechar porque é uma aposta, sempre futebol nem todo jogo, às vezes o jogador que acha que vai dar certo não dá, você tem que contratar outro e, então, a gente tem que ter cuidado para não extrapolar as finanças do clube, uma coisa que o presidente tem pedido para a gente bastante, é essa, essa tranquilidade. Eu tenho tido, a gente foi campeão catarinense sem muitos investimentos, e agora a gente espera fazer uma boa Série B, é, sem tantos investimentos também, mas alguns, alguns atletas vão ter que vir pontualmente para nos ajudar. Simone?
0: Claudinei, o quanto fez falta hoje o Betão nessa zaga que é tão consistente, né, a
1: zaga do Havaí e provavelmente você não vai contar com o Betão nesses jogos aí decisivos importantes da Copa do Brasil e talvez com a lesão agora do Rafael Pereira, que deve passar por esses anos ainda.
4: Quanto que pesa não ter o Betão nessa equipe? Então, Simone, o que pesa mais, na realidade, é o ritmo de jogo, sabe? A gente, os jogadores que vem jogando estão é, muito confortáveis com o que a gente vem fazendo, porque estão fazendo quarta e domingo, quarta e domingo estão fazendo e a gente vem mantendo bastante equipe. Não tínhamos tido problema de lesão. O jogo que não jogou alemão jogou betão e vice-versa. Então, eles estavam mais confiantes de fazer. Então, uma das situações, até em cima daquela pergunta do lado direito ali que o, que o Cadu fez, em algum momento a gente tava, a gente começou a sentir a se sentir desconfortável de ficar mano a mano. Uma coisa que a gente jogou dois jogos contra o Brusque mano a mano, jogou dois jogos contra a Cha Chape -Cha, mano a mano. Não é a gente ficou desconfortável, porque é pela confiança, pelo ritmo de jogo, né? Então, eles fazendo a coisa muito no automático já. São vários jogos de sequência. Então, é normal a gente perder um pouco dessa. Dessa, dessa movimentação automática, esses balanços automáticos da linha de defesa. Então, por qualidade, o Alain é um grande zagueiro, o Rafael é um grande zagueiro, o Arthur tem se revelado uma grande promessa, um menino que eu aposto muito, que o clube aposta muito. Eu tenho certeza que está sendo visto por outros clubes, até pelo que os dois jogos que eu fiz agora no Sub-20, pelo Sub-23 ano passado. É, eu acho que a falta maior é isso, é o ritmo de jogo, é entrosamento, é... é esse essa confiança de jogar esse um pouquinho mais alto. Então, quando você está sem confiança, você dá um passinho para trás, para se proteger um pouco. E o Alemão e o Betão estão fazendo automático, já não estavam se protegendo, né? já estavam sendo mais agressivos. Mas é normal. Eu acho que os zagueiros tiveram boa atuação, né o Alain, o Rafael, o Arthur que entrou. Eu acho que o nosso derrota não passou por uma atuação dos nossos zagueiros, não. Passou é, por ser estádio dos adversários, no primeiro chute que a bola desviou e o segundo belo chute, foi mérito dele. Então, acho que não, não passou pela pelas peças, passou Assim, por, por um adversário qualificado, mais descanso e pela falta dessa, desse ritmo de jogo. A
2: última é Cadu Reis.
0: Claudinei, vou insistir na questão das trocas para te ouvir mais um pouquinho sobre isso. É claro, a gente entende né, o desgaste dos jogadores, afinal, na quarta, quinta-feira foi folga
4: para o pessoal, mas entender assim, nessa difícil equação que é para tomar esse tipo de decisão, quantos por cento dessa história foi alguma priorização do jogo da Copa do Brasil na próxima quinta-feira e quantos por cento foi a necessidade mesmo, temos que tirar os caras, senão vão estourar? É... 90% necessidade. Eu, se eu tivesse todo mundo inteiro, eu viria titular. Até porque de, de, de domingo para quinta, nós teríamos um tempo grande para recuperar os, de sábado para quinta, perdão, a gente teria bastante tempo para recuperar, né? começando a recuperar eles amanhã. Se não tivesse risco de lesão, a gente entraria, entraria a equipe titular, jogaria hoje, né? faria aí o quarto jogo em sequência. Descansaríamos domingo, segunda, terça e prepararíamos eles para a quarta-feira enfrentar o Tati Paranaense. Talvez poupar contra o Vila Nova, né? apesar de ser um jogo em casa sem a viagem, poupar entre um jogo e outro da Copa do Brasil, se fosse pensar na competição, seria mais lógico poupar no domingo que vem. A gente pensou no, no bem-estar físico dos atletas, evitar lesões, até pelo pelo modelo de jogo, pelo ritmo que a gente vinha tendo de jogos e a entrega deles, a gente sabia que isso era grande, então, em consenso com o Departamento Médico e a Fisiologia, a gente optou por não trazer eles. mas nunca em cima da competição. Acho que a Série B é tão importante quanto a Copa do Brasil, né? financeiramente, a última talvez valha mais nesse primeiro momento, mas se for pensar no ano que vem, um acesso para a Série vale muito mais do que, do que é, talvez só comparava com a premiação de campeão da Copa do Brasil. Obrigado, Claudinei. Obrigado, colegas. Até a próxima.
1: Fechou, então. Acompanhamos aí um bom pedaço da... Tinha, Tinha começado há pouco tempo. Eu, Eu consegui ver aqui no... no YouTube da TV Havaí. É... Mas vimos a maior parte da coletiva aí do Claudinei no um pós-jogo lá do... contra o Curitiba. que já falou também sobre questão de contratações, né, e por que, essa última pergunta, que eu acho que foi a melhor pergunta, foi essa última, por que, que ele poupou, ele colocou, na verdade, na carga do, uh, de poupar por questões mesmo físicas, né, não, não só pensando no jogo contra o Atlético, mas a gente estava falando também sobre reforço, né, então, já que o Claudinei tocou nesse assunto também, né, o Fabrício, ele falou da questão do Rômulo, que pode voltar, eu tinha lido que o Rômulo ia voltar em julho, parece, eu acho que o Romulo pode acrescentar esse time, e na, na mesma linha que eu perguntei para né, o Ariel, o que tu acha que o Havaí precisa precisa assim, de reforço para o seu elenco para encarar uma Série B com condições de brigar pelo acesso.
0: Então, Rafael, é, Rafael, desculpa, é o, é o hábito, Felipe, é, sempre quando a gente fala em contratações, a gente, é, o torcedor falar em contratação, ele vai falar, assim, aos montes, né, mas o Havaí tem um problema de caixa para resolver, né? O Havaí tem um problema de caixa para resolver e isso precisa ser pensado. Agora, o goleiro, obviamente, que o Gladson, eu achei até que ele falhou no segundo gol. É, zagueiro, um zagueiro rápido, eu acho que precisa. E sobre zagueiro, eu vou falar já em seguida sobre zagueiro rápido também, porque o Claudinei hoje, na entrevista, ele deixou escapar... Uma coisa que eu pressentia e bato, eu bato muito papo com o Felipe Borges aqui no Troféu Debate sobre isso. O é, um meia de 4-1, 4-1, ele tem Serrato, Lourenço e Giovani. Se ele for jogar nesse esquema, ele precisa agregar mais um meia. Um jogador de beirada, que parece que é unanimidade. E um 9. Um Agora só me espanta um o 9, que o Havaí acabou de contratar um centroavante, né? Sim, ele contratou o Júnior Dutra e parece já tá desistindo do Júnior Dutra, né? Então, será que ele já está admitindo que a contratação do Júnior Dutra foi errada? Júnior Dutra pelo lado, mas que não tem categoria para jogar pelo lado. O Havaí, lembrando, o Havaí tem Jonathan, Getúlio, Júnior Dutra, todos centroavantes, camisa 9. Além do Jô, que também é um camisa 9. Então, a gente vai empilhar centroavante aí? Tudo bem, precisa, precisa, mas eu acho que talvez então, devesse ter mais critério na contratação do Júnior Dutra, né? É, sobre a entrevista do Claudinei, eu anotei alguns pontos aqui. Ele falou da confusão na marcação do lado direito. Isso foi flagrante, né? O Curitiba jogou para o lado esquerdo dele, direto ali. E tinha um mecanismo que acontecia sempre, que o Yuri fechava para marcar o ponteiro, que também fechava, e o Renato tinha que pegar o lateral que passava. E o, e o Havaí tomou o gol por ali, o gol o primeiro gol desviou, mas o primeiro gol o Yuri tava dando bote lá no meio, perto do volante, né, isso também é uma questão que eu, eu preciso, a gente precisa observar mais, assim, que o 4-1, 4-1 às vezes proporciona um volante ficar sozinho, né, então é como os técnicos falam, né, a costela do volante fica um pouco desprotegida e o lateral tem que ir ali, hum, eu não gosto muito de um, um no futebol, assim, mas é, tem que observar, talvez hoje foi uma exceção por causa dos desfalques que acabou gerando todo esse problema. E o que eu achei muito importante que ele falou, né, foi até eu tinha falado inicialmente né, que talvez essa facilidade do, do Curitiba em levar a bola da defesa para o ataque tenha sido por vários motivos, e um dos motivos que eu falei eu, no, na minha participação inicial é que talvez os zagueiros não pressionassem tanto lá em cima como fazem Alemão e Betão. E ele deixou claro, né? Ele deixou claro que os zagueiros, eles se sentiram desconfortáveis em ficar mano a mano, em ficar um contra um. E ele argumentou pelo ritmo, mas ele sabe que não é pelo ritmo. Ele sabe porque ele sabe que não é pelo ritmo. Ele sabe que o Alan Costa e o Rafael Pereira, eles são jogadores experientes, que ele sabe que não pode ficar um contra um, porque eles são... Lentos, os dois perdem na corrida. Aquelas corridas que o Alemão dá contra os atacantes, que o Betão dá contra os. As... O próprio Betão dá contra atacantes que eles ganham, e eles dois não ganham. Então, eles, como são experientes, eles automaticamente se protegem. Então, num programa que a gente até falou, é, que uma, uma, uma parcela da imprensa falava que o Alan Costa tinha que ser titular e o alemão, eu e o Felipe Borges, a gente ponderou muito isso. A gente achava que não, porque o alemão é um zagueiro rápido. E o Claudinei, na entrevista, ele meio que entregou isso, né, na entrevista de hoje. O Arthur que entrou já é um zagueiro mais rápido, mas não sei como que é tecnicamente, mas é um zagueiro mais rápido. Então, ele deixou claro que Rafael Pereira e Alan Costa, eles não fazem a mesma coisa, segundo ele, por causa do ritmo e eu discordo, é por causa da característica do que Alemão e Betão.
1: É, o pessoal aqui no chat tem falado bastante de goleiro, né, também uh, o Diego Canhete aqui faz uma lista aqui, né, de e posições que ele acredita que o vai precisa de reforços, né, lateral direito, zagueiro, uh, até ele fala aqui que só temos o Alemão e o Betão, eu, pelo que a gente viu do Alan Costa ano passado, acho que ele, ele tem condições de brigar pela titularidade, né, ou quem sabe como a Série B é muito longa e imagina assim, por exemplo, o Betão embora seja um cara que está se, sempre em forma, né, está sempre se cuidando, mas está com 37, daqui a pouco fim do ano faz 38, às vezes, né, é, para falar em bom manezês, um pisado que demora sarar né aquela lesãozinha na coxa que demora mais a, a ele a voltar por, por questões até da idade mais também pode ser que haja um rodízio entre os três sabe mas tem essa questão do, do, da própria característica como o o Alan é um cara mais alto tá mas não é tão rápido como o alemão e o betão queria falar uma é, coisa e, ou,
0: Fabrício e, é não só para completar e nesse esquema com o Avai marca o Avai marca em cima né e, e como marca em cima não, às vezes os, os zagueiros têm que ficar mano a mano nessa marcação né e o alemão e o Betão como o próprio Claudinei falam, falou eles ficam eles ficam mano a mano tranquilamente esses dois são mais lentos o Alan Costa, o ano passado foi flagrante em algumas partidas que ele fez por exemplo, contra o Oeste aqui uma bola que ele per... lá contra um jogo que o Havaí ganhou contra o Sampaio também, ele foi batido na velocidade de forma muito fácil o gol contra o Figueirense ele foi batido facilmente pelo, pelo Diego, o menino da ponta esquerda do Figueirense, que eu esqueci o nome. Diego então, Gonçalves. ele tem problema... Diego Gonçalves. A, a própria repórter da TV, quando falou que o Alan Costa jogou no Curitiba hoje, ele virou meme porque ele levou um drible de um atacante de um time lá do interior do Paraná. Então, o Alan Costa, para jogar num sistema mais protegido, Ok, que não precisa apostar tanta corrida, ok, ele é bom na cabeça, até tec que tecnicamente vai bem, mas nesse sistema que o Havaí joga com zagueira zagueiro apostando corrida, olha, eu tenho muita dúvida. E desconfio fortemente que a nossa marcação foi afetada porque os zagueiros jogaram muito perto do goleiro. Posso estar enganado, mas desconfio.
2: Posso... Eu acho que, no caso de um ser, um ser lento, no caso de o Alan Costa ou o Betão, o outro tem que ser bem rápido, que seria o alemão. Só que hoje foram os dois lentos, porque o Oliveira é, é lento e o, o Alan Costa também. Daí foi o problema, né? T teria que ser um e um, né? É, sim, meio, meio na linha,
1: antigamente, Felipe, tinha, né, um zagueiro é. mais clássico, um é. zagueiro mais
0: é, e, e assim, se a gente for olhar o jogo é, de forma desatenta, os caras vão dizer vocês estão loucos, a derrota não passou pelo, pelo zagueiro, não, não houve nada, né? Mas essa questão da marcação, assim, em cima que foi falha hoje, é que eu acho que pode ter sido um pouco por isso. Eu não tenho muita certeza, mas até o Claudio Day deixou transparecer isso na entrevista.
1: Legal. Então o pessoal fez aqui uma lista, né, de, de reforços o pessoal tá bravo com o Yuri também, muita gente achando que o o Gladson podia ter chegado no, nos gols. Uh, mas eu queria botar o Mozart também aqui no circuito, novamente. Ô, Mozart, Quero falar é... de
3: reforços, porque é um tema que eu adoro, para dar uma espetada boa aí.
1: Ah, então eu vou é, falar sobre isso contigo. E como tu, tu é, pelo teu trabalho lá no Olheiros também, né? tu acompanhas o futebol brasileiro aí bastante, não né? tem se falado que essa é a Série B, a maior Série B de todos os tempos, porque tem o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco, tem outros clubes aí que também uh, são grandes na Série B, Curitiba, Goiás, né, o próprio a própria Bahia, nesse né, grupo também, uh, mas dá a gente dizer que realmente é uma, é uma Série B muito mais difícil que as outras, ou tem muita grife, né, a gente viu o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco, nenhum dos dois, nenhum dos três ganhou, né, o Cruzeiro e o Vasco perderam, o Botafogo empatou, fizeram estaduais fraquíssimos, Botafogo e Vasco, opa, falha. É, Botafogo e Vasco fizeram estaduais fraquíssimos lá no Rio de Janeiro, né, então, o Havaí tem, é, precisa reforçar muito para encarar a Série B ou, ou, ou algumas peças pontuais dá para chegar?
3: Eu acho que é, quando se fala em contratações, a gente tem que ver que tipo de contratações, quem que vai indicar se é só o Claudinei, se tem lá o grupo de avaliação, de análise de desempenho, de análise de mercado. A gente viu que nos últimos anos as contratações, com raras exceções, têm sido muito ruins. né O ano passado foi uma tragédia, na posição de centroavante nós tivemos Ronaldo, tivemos Rodrigão, né? agora Júnior Dutra mais recentemente, como o Fabrício falou de forma muito sagaz, né? já estão descartando o Júnior Dutra como se tivesse chegado há dois anos, né? chegou agora, esse ano, quer dizer, a gente sabe que ele não tem condições, mas precisou ele jogar 300 partidas, né? para perceber que o Júnior Dutra não tem condições, então, o que preocupa não é ah, precisamos de um centroavante, precisa de um zagueiro, precisa de um meia, de um ponta. Mas quem que vai chegar? Essa é a questão. Né? Vai gastar o dinheiro com critério, né? vai investir às vezes o que não tem com critério, vai continuar fazendo o que foi feito na maioria das últimas contratações de baseada que chegaram na ressacada. Então esse é o problema. Eu sempre penso que no futebol brasileiro, grandes clubes, clubes que estão disputando Série A e Série B têm que sempre olhar para dentro. Sempre lá em casa. Né? O Havaí, como nossos amigos do chat, o Lucas Cardoso, que está aqui, um abraço para ele, está sempre com a gente, dando olheiros, está na semifinal da Copa do Brasil Sub-20, não tem ninguém. Daí as pessoas dizem assim: ah, mas o Emerson Tucão, quando teve chance com o Geninho, foi mal. Foi mal, concordo. Mas voltou para a base, está voltando a jogar bem, voltando a ganhar confiança. Geninho não é o maior potencializador de jovens, né? E quem sabe voltando ao profissional depois da Copa do Brasil Sub-20 pode ajudar? Um jogador de força de velocidade, o Arthur, zagueiro, excelente. Vai receber sequência ou vai só entrar na podre quando o time tá perdendo por 2x0? E na hora que tiver que jogar em casa é com o time que o Havaí vai ter mais a posse, que ele vai ter que. Vai receber chance? Vai receber sequência? Ou só entra na podre? Jogador jovem só entra na podre no Havaí no momento. Né? Falar em goleiro, concorda a questão do Gladson. O Gledson até fez algumas defesas no, no jogo da, da Arena Condá e tal. Não é o goleiro dos sonhos de nenhum torcedor, eu acredito. Mas algum jogador jovem, goleiro, foi testado durante o estadual? Não. Aí você pensa assim, pô, mas goleiro jovem é complicado. Concordo que é complicado. É uma posição muito importante. Mas você pega o exemplo do Grêmio, o Paulo Vitor e o Vanderlei foram criticados pela torcida e sobrou pro o Breno. De repente agora o Breno é seleção olímpica, o Breno é titular do Grêmio e elogiadíssimo, joga Grenal como se fosse um jogo de sub-20, e vira o goleiro titular do Grêmio absoluto e elogiado e aclamado pela torcida do Grêmio. Então se você não colocar para jogar e der sequência, nem o Neymar vai vingar. Eu sempre falo isso. Nenhum nível Neymar, nem o nível Messi, nem Cristiano Ronaldo, que receberam sequência quando eram jovens. Então você precisa colocar o jogador jovem para tentar ver o potencial dele. Ah, não deu certo, deu sequência, não deu certo, volta para a base, se tiver idade. Como foi o Tucão? Foi certo a, ge a gestão do Havaí? Foi certa em voltar o Tucão para a base? Agora, quem sabe, pode ter uma segunda oportunidade. Agora, ficar trazendo o jogador de qualquer jeito, vai inchar o elenco, vai encarecer o elenco, vai gerar mais dívida e não vai solucionar os problemas do Havaí. Então, antes de tudo, soluções caseiras. E aí a minha crítica pontual ao Claudinei, a quem defendi, inclusive, em relação à renovação de contrato dele. E acho que ele é um bom técnico e tem mérito de estar no Havaí e faz um bom trabalho. Mas não vamos deixar de criticar pontualmente. Ele não achou soluções caseiras durante o Catarinense, que era o momento exato. Agora vai achar a solução? Todo jogo vale tudo? Que qualquer três pontos perdidos faz diferença lá na frente para subir? Que a Copa do Brasil, a gente sabe que não dá direito a errar... Ainda mais contra equipes do nível do Atlético Paranaense, agora é complicado, agora ele vai ter que achar soluções caseiras. E na hora de contratar essas duas vagas que o batistote deu aí para ele, tem que acertar. Não tem direito a erro, já erraram demais. Ronaldo, ele insistiu no limite da irresponsabilidade. Júnior Dutra, ele está insistindo no limite da irresponsabilidade. E agora, vai contratar quem? No Nível desses? Então... Pontos de interrogação pela frente novamente. Eu olho para dentro de casa e acho que essa Copa do Brasil Sub-20 pode trazer algumas soluções caseiras para o
0: Ô, Felipe, eu sei que tu já vai entrar numa outra pauta. É, só mais um ponto da entrevista do Claudinei. Ele deixou claro uma coisa: que o Vinícius Leite ele entrou porque ele entende que o Vinícius Leite é o jogador titular. Ou seja, o Valdívia perdeu a posição. Obviamente, nesse esquema ali na ponta esquerda, o Valdívia não tem qualquer condição, né? ele é inofensivo e ainda como a gente viu no primeiro tempo contra a Chapecoense, ele prejudica o time na parte defensiva, né? ele não, ele não compete por ali. Agora, ou, então hoje ele estava no banco, não era para descansar, não era para nada. A gente teve cinco substituições no jogo que a gente estava perdendo para o Curitiba lá, um dos maiores salários nosso ele sequer entrou. Não sei qual foi o motivo, mas me pareceu que não foi para descansar, porque ele só jogou o primeiro tempo contra a Chapecoense lá. E pelo que o Claudinei falou, ele é reserva. Como o Moza falou, será que não valeria a pena ali? Eu sei que ele não, não deve ter treinado, mas acho até que deveria. Ter mudado o esquema para o Valdívia entrar centralizado ali, afinal de contas, o Valdívia é um dos maiores salários do elenco e, tecnicamente, acho que já comprovou mesmo não sendo aquilo tudo, né? mas com o próprio Claudinei na reta final da Série B o ano passado, que pode ajudar bastante ali na posição que é condizente mais com as características dele. E hoje ele sequer entrou, né?
2: Desculpa aí, mas queria dar um pitazo, sei que temos que mudar de, de tema, mas para mim, quero insistir no tema do quero insistir no tema do goleiro, né? É, goleiro, para mim, é uma parte fundamental do time né? Imagino que vocês devem ter tido a chance De, de, de assistir o jogo do River Plate e Faz 10 dias atrás que jogou sem goleiro Jogou com o Enzo Pérez Impostado no, no gol Goleiro é uma parte fundamental É uma posição diferenciada então, tu precisa, num torneio, como a Série B, que é um torneio de 38 rodadas, tu precisa de um goleiro que goleiro que ganhe pontos, né? Aquele goleiro que tu faz jogar fora e, e tu empatasse porque o goleiro salvou o jogo. Aquele goleiro que tu ganhasse porque o goleiro salvou o jogo. E o Havaí não tem esse goleiro. Para mim é fundamental isso. O resto, eu concordo com o que falou o, o Mozart, né? É, pode pode tentar procurar na, na base, né? Pode ser. É difícil agora. Era melhor ser no catarinense mas pro gol precisa de um cara com experiência para uma série V Para mim é uma posição absolutamente fundamental num time de futebol
1: é, eu ia comentar que o Arthur Chaves que jogou hoje é um exemplo disso né? o Arthur jogou poucos minutos no Catarinense contra o Metropolitano aquele uh,
3: um jogo que, ah, aquele jogo que estava programa. bem
0: poupado. todo mundo foi poupado estava é. machucado ele entrou e logo se machucou Exatamente.
1: É, então, jogou poucos minutos lá e não, não jogou mais. Aí, aí aparece hoje contra o Curitiba, né? Na, no Couto Pereira, né? E é um, ele está jogando sub-20 e tal, Mas eu, eu, eu que defendo isso desde o primórdios, do troféu de debate, né? De que o estadual seja usado para dar cancha para a eu acho que Claro, assim, todo mundo está feliz que ele foi campeão estadual, mas acho que poderia o Havaí ter usado mais né essa a base no estadual. A base, não, assim, ter dado mais.
0: Nosso âncora caiu a internet. Uhum,
1: uhum. <risos> hotel, aí, né? Teve, teve alguma jogada? Opa, me vem agora?
0: Agora aí voltou. Aí voltou. voltou. Me voltou vem? Voltou. Sim. Voltás. Ah, voltou. essas internet. Estavas tá falando do estava falando do, do Arthur no estadual de teste.
1: Então, é, enfim, mas já encerrei, agora vou é, passar, lembrar mais uns abraços aqui pro pessoal. O Alcebia Desbrezó, o famoso bidinho, o maior churrasqueiro do entorno da ressacada, está aqui. Um abração, tá, tá reclamando, vai ter poupado, acha que era jogo para ter somado pontos, para ter ganhado, né, que pode fazer uh, diferença lá na frente. Aqui o Fábio Martins comentando também. O Adrian Gonçalves, o Ariel, ele pergunta se tu conhece dois jogadores do Lanús, tu que moras aí, né, perto do Lanús, uhum. deixa eu pegar o nome deles aqui. Um deles até o é um nome de, de, de jogador com história no aí, que é o Belmonte, Belmonte, né, Belmonte. em banhão aí, uhum. e o Facundo Quinhão uhum. acho que esse tipo não se conhece, são bons jogadores, não sei porque que tá perguntando, se acha que pode vir para o Avaí, mas... Sim.
2: sim. Conheço os dois, acho que estão meio fora do patamar do Havaí, né? O Vermont já foi procurado pelos times europeus, né? E o um cara experiente, é, acho que estão meio fora do patamar do Havaí nesse momento. É, acho bem difícil. O Havaí poderia procurar alguma coisa aqui em times de Série B da Argentina, poderia achar. Mas esses dois são bons jogadores, mas acho meio fora, meio fora do patamar do Havaí.
1: É, até o Diego pergunta aqui se o Havaí tem bala, tem dinheiro para trazer alguém de fora do, do Brasil, pelo que eu entendi, né? na, na série A só trouxe bucha, trouxe Richard de franque né? É, eu acho que tem, assim, né? o, queira ou não, o Brasil né, tem uma economia muito grande, em comparação com a maioria dos países vizinhos. Né? Ah, tem, condições tem, mas tem que conhecer acho que esse mercado. Né? Eu sempre defendi isso também, acho que o Havaí tem que olhar para esse mercado, né? mercado sul-americano. Uh, tem bons jogadores em, em clubes que são considerados médios, pequenos, ali no Paraguai, então, no Guarani do Paraguai. Mas são jogadores que jogam sul americano libertadores, então são os caras que estão acostumados com grandes jogos, né? E às vezes não são tão caros quanto os brasileiros. Acho que tem que... Dá para ir atrás, mas tem que conhecer esse mercado, né? Uh... Não sei se tu,
2: tu assistisse o Rentistas, time do Uruguai, que jogou com o uhum. Racing. Tem jogadores muito bons, que caberiam perfeitamente no Havaí. Perfeitamente.
1: Certo. Então... Uh, continuando aqui nosso papo, eu queria puxar aqui um comentário do Diego Canhete. Vamos, vamos trocar de time lá de Curitiba, né? Largar o Curitiba, que já passou, e pensar agora no Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do, do time principal do Alvaí, na quinta-feira, na ressacada, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. É, primeiro grande teste do Havaí na Copa do Brasil, né? Vai pegou dois times ali de Série D, vamos dizer, o Palmas e o Cascavel, que é um bom time, é um bom time fez uma boa campanha lá no Paranaense, mas é um, tem um investimento menor. Agora sim, a Vai pega um clube que nos últimos anos cavou sua vaga entre os grandes né, do Brasil. Quando se fala em G12 do Brasil, tem que tirar alguém para botar o Atlético Paranaense, porque ele, ele cavou essa vaga aí, né? O Diego Canhete comenta que o time principal do Atlético, né, que não é o que está jogando o Paranaense, está jogando a Sul-Americana e a Copa do Brasil, ele é muito forte. E apesar dos adversários medianíssimos nos Jogos da Sul-Americana, é um time equilibrado, rápido e fortíssimo no jogo aéreo. O Mozart, tens acompanhado os Jogos do Atlético na Sul-Americana? É, pode dar uma palhinha para nós, o assim, que tem visto? É, é claro, o favorito é o Atlético, a gente não tem nem dúvida disso. É né, um time de Série A, um time que tem um orçamento maior, enfim, né, como falei já num patamar bem, mas a gente sabe que o Havaiano não tem medo de nada, né? A gente vai, a gente quer ganhar deles, a gente tem condições. É... Como é que o Avaí pode ganhar do Atlético? Né, Ele acompanhado aí?
3: Assim, é claro que o Havaí tem alguma chance, mas ela não é grande hoje, né, sendo sincero. Agora são 180 minutos, você tem situações que podem acontecer. É, que a gente não sabe, o Atlético tem Brasileirão também no meio do caminho, então tem todas as situações que a gente tem que ponderar, mas do que eu vi do Atlético Paranaense, o Antônio Oliveira é um técnico, mais um técnico estrangeiro, né é no futebol brasileiro, assim como o Paraguai o Murimigo o hoje, é, tem uma equipe sólida nesse momento, né? é, ele está potencializando muito o Richard, que era um volante que era do Corinthians, é, você tem é, Nicão, que é o, digamos, o craque do time Você tem o Vitinho, que é um jovem que está jogando muito Que esse ano Conseguiu realmente jogar aquilo que jogava na base Tem feito ótimos gols, é habilidoso Finaliza bem de fora né? Você tem é, O Christian, outro jovem que tem jogado muito bem Você tem o Kelvin, lateral direito Que tem jogado muito, cruza muito bem É um time que tem muitos jovens né? Ao mesmo lateral... tempo tem alguns jogadores Lateral esquerdo. né o Abner Vinícius, lateral esquerda seleção olímpica, quer dizer, você tem muitos talentos ali, em todos os setores, né, é, tem um goleiro de seleção brasileira convocado, eu não convocaria, mas é um ótimo goleiro que é o Santos, então, é uma equipe muito sólida, muito forte, um técnico jovem e bom, né, é, para o padrão do futebol brasileiro, então, é uma equipe difícil, agora tem que ver com que espírito o Atlético vai entrar, se vai entrar realmente com intensidade, né? Embora tenha um comentarista no Twitter que disse que não pode usar a intensidade mais, né? ele é contra usar esse termo no futebol. E... É o não, era se... não, é o Bernardo ah, tá. Ramos. Ah, tá. Do Comebol TV. Acho que é Comebol TV do SBT, sei lá o que. Não pode usar a intensidade, ele fica chateado.
0: Então sobre o Bernardo Ramos, desculpa, ele tem que se preparar melhor para fazer os jogos do Campeonato Catarinense, que ele não se preparou.
3: Não se preparou, exatamente. Nem ele, nem o Piper. Não... Então, assim. Ele se preocupa muito com isso, em fazer média. Né? Na verdade, ele fez outra coisa que eu não vou dizer aqui, porque ele ficou interagindo com uma jornalista, uma moça, né? e aí ficou querendo fazer graça. Então, é... o Atlético é favorito no confronto. Agora, é... como é que eu vai entrar? Como é que o Atlético vai entrar? Né? Mais talento individual tem o Atlético. Uma equipe mais sólida é o Atlético. É... E aí, vamos ver o que, é que vai acontecer na ressacada para a gente ter uma base né? para o jogo de volta. Agora, ah, o Ovaí não tem chance? Ah, se superar, jogar com uma defesa, a defesa do Avaí vai ser fundamental, a volta do Bruno Silva, quer dizer, tem toda uma situação do Avaí segurar na defesa e tentar jogar em algum tipo de espaço que o Atlético possa dar, porque é, esse time do atlético joga de forma é, reativa, mas também joga construindo quando precisa, tem jogadores rápidos na frente pelas pontas, né? você tem jogadores no banco que são muito rápidos, Carlos Eduardo, por exemplo, entrou no segundo tempo, tecnicamente ele é maravilhoso, não é, mas ele faz uma fumaça na correria. Então ele tem muitas opções, tem muitos jovens, a base do Atlético é muito forte. Né? Tem jogadores que eu usaria no profissional do Atlético, que estão na base ainda. Poderiam jogar no profissional, por exemplo, do Havaí. Né? Então eu acho que a gente precisa é, ver um Havaí muito, muito competitivo, muito sólido na defesa para ter alguma chance nesse confronto. Espero né, que surpreenda de forma positiva para poder é, endurecer o confronto e quem sabe fazer uma classificação que eu consideraria histórica, caso acontecesse.
1: Antes de passar a bola aqui para o Fabrício, quero mandar um beijão para minha esposa Magda, com meus filhos Ana Laura e o Felipe também. Estão me acompanhando na TV daqui da sala. <risos> Estão vendo o programa na TV da Pô sala. Legal, legal. É, mas, ô, Fabrício, é, diante disso né, que eu, o moço te comentou, a gente, claro, já sabe né, que o favoritismo está do outro lado, mas o Havaí tem que tentar usar suas armas. Tu achas que... A exceção do Betão, que já, tá, já foi anunciado para fora, né, pela lesão né, na final, uh, o Havaí tendo à disposição todos os outros jogadores que atuaram na, nas finais com a Chapecoense, é, é aquele o time? Acho que o Havaí deve mudar alguma coisa para encarar o Atlético na quinta-feira?
0: Olha, Felipe. É... Primeiro, eu acho que eu concordo com o Mozart, o confronto é dificílimo, é muito difícil. Eu acho, eu acho que aqui no Troféu Debate, eu já fui perguntado acho que a terceira vez e semana passada até dei um 85, 15 assim, 15 para o Havaí, 85 para o Atlético Paranaense. Talvez tenha até exagerado um pouco. Eu tenho grande curiosidade, né, porque o Havaí até então ele tinha é, de mérito, né, de forte nessa né? equipe, é uma marcação muito agressiva, né que não deixava o adversário jogar no campeonato catarinense, e era pobre para construir. Né? Contra a Chapecoense, a Chapecoense já conseguiu jogar mais do que os outros times em alguns momentos, já conseguiu achar algum passe entre linha, né? que é ali entre o Bruno e os zagueiros do Havaí. Né? Então, se o Atlético Paranaense ele conseguir é, transpor essa marcação alta como o Curitiba conseguiu hoje, né, de forma natural, e essa bola entrar ali entre a, linha, a segunda linha de quatro e o Bruno e os zagueiros né, no 4-1-4-1, eu, eu até tenho meio crítica do 4-1-4-1, porque eu acho que fica uma entrelinha muito solta. É, se essa bola conseguir é, entrar ali para Nicão, para os jogadores que o Atlético Paranaense tem, talvez o confronto já termine até aqui na ressacada, né? Então, tenho curiosidade como o Havaí vai se portar taticamente, lembrando que ele não testou, não fez testes nenhum tático diferente do que ele apresentou agora, mas na entrevista da Chapecoense no primeiro jogo aqui, ele deixou claro que vai começar a treinar taticamente é, duas linhas de quatro para defender e tal. Então, eu tenho curiosidade. Se for no sistema atual... Eu sou muito pessimista porque eles têm mais qualidade e vão achar passe numa zona perigosa de campo. Por exemplo, tem um Nicão que tem um chute poderoso. E aí talvez o confronto já até ter, termine aqui já na próxima quinta-feira. Acho que o Felipe caiu de novo. Fala, Ariel, o que, que tu que pretende? O é. que, que tu acha? Acho que caiu. Olha,
2: eu, de repente, eu sou sempre positivo, né? Tem alguns amigos aqui que me tacham de, de corneteiro, mas não sou corneteiro, é, eu acho que para mim, agora o Felipe voltou, como dizia Felipe, eu sou sempre positivo, né? eu sei que o Havaí não, não vai com as maiores possibilidades, mas para mim, tu fala assim, 15, 85, para mim é 70, 30, eu dou um pouquinho mais de chance para o Havaí, é, concordo que o Atlético é um time bem mais qualificado, um time rodado, está jogando sul-americana, é outra, outra coisa. Mas é, é, a, a imagem de hoje do Havaí, para mim, não é a imagem do Havaí. A imagem da, de quatro dias atrás, dos dois jogos, realmente, contra a Chapecoense. Eu acho que tem uma chance, vai ser difícil, mas tem uma chance. É, provavelmente o Claudinei vai voltar para o seu esquema de... de... No, no, ia falar retranca, mas não, não é retranca, é reativo, né então, provavelmente vai fazer isso, eu não sei se o Atlético terá a capacidade para furar isso vamos ver, é, acho que o primeiro jogo vai ser fundamental, se eu vai conseguir um resultado, um placarra suave né, que poderia ser um empate uma coisinha, tem que ver no jogo de volta, ou até ganhar por um golzinho que poderia ser, é, para mim tem chance não é, não é favorito, claramente mas tem uma chance. É, mas, é, claramente, o Havaí não vai ganhar a Copa do Brasil. Pode passar do Atlético, pode passar mais uma fase, mas não vai ganhar O foco do Havaí, a Copa do Brasil, para mim, é para juntar um dinheiro. Só, para o orçamento. O foco do Havaí tem que ser a Série B. Por isso, eu discordei de hoje jogar com um time tão reserva, é, jogando os três pontos fora como jogou. Para mim, hoje, era para tentar, pelo menos, um empate. Né? Porque na Copa do Brasil, tu sabe que não vai chegar a uma final pode passar uma fase, duas fases, mas não muito mais do que isso. Mas, sei lá, eu quero ver o show da próxima quinta, é, vamos ver, vamos esperar. Obviamente, acho que vai mudar o time inteiro, novamente. É, então, de repente, traz uma boa notícia para a gente, vamos, vamos esperar.
1: É, eu, ser se bem sincero, isso costuma, isso costuma não terminar bem, tá? É, mas eu que estou confiante. acho que tem condições de fazer um, um bom jogo na quinta e conseguir ter um bom resultado. É, pelo que o Havaí mostrou nessa reta final do estadual, né? esses jogos contra o Brusque e a Chapecoense, que são os adversários mais qualificados do estadual, deixaram um pouco mais confiantes. Mas que dá para usar um termo bem científico, dar aquele biquinho, não tem, e conseguir um, um placar, mesmo que seja apertado, mas que, que mantém o Havaí vivo para o jogo de volta lá em Curitiba. Mas encaminhamos aqui para o nosso finaleiro do programa, já que a gente está com o Ariel aqui hoje, né? o sotaque castelhano aqui, o Marcos Queiroz lembra que o Ariel ele é embaixador do Havaí na Argentina. Eu apresentei ele como torcedor, mas falha minha, falou todos isso, né? O Ariel é oficialmente, né, pelo, pelo é, é, um título concedido pelo clube, embaixador do Havaí é, na Argentina. Show de bola. E o Adrian, deixa eu aqui o comentário do Adrian, né, já que estamos falando de estrangeiros. E agora? Ah, tá aqui, ó. Ele lembra de uma lenda do Havaí, né? O melhor estrangeiro que ele viu no Havaí foi o Fossati, goleiro hoje é treinador, né, de futebol, campeão um catarinense em 78, pelo Havaí, o Fossati, era uruguai, né, ele é uruguai, né? é, realmente uma lenda aí, para quem é... eu, infelizmente, eu, eu tinha quatro anos na época, não me lembro, mas todo mundo que assistiu se assim, fala do Fossati, né, com um carinho, com uma coisa que eu consigo só imaginar, né, de como ele foi importante naquela época.
2: Eu sou um hum. pouquinho mais velho do que tu ainda, eu assisti o Fossati jogando aqui, Fossati hum. jogou no Independiente da Vexaneda, é, uhum. E aqui é, não diria que é ídolo, mas um cara muito respeitado, forçado um muito bom goleiro. E depois disso foi prova aí no final de carreira, por é. exemplo.
3: Nunca, foi... né, nunca foi técnico da Havaí, né, Felipe? Nunca foi técnico da Havaí. foi aí no Inter. Não, não. Ele não, lembra, não, o treinador mas, não, assim, não foi nunca. Não foi nunca no Inter que eu sabe, então.
0: Quase foi, né? Ele chegou sem é. convidado. Antes do. Foi cogitado. foi, foi cogitado hum? Antes do português, foi, ele foi cogitado. Sim, o presidente
1: Do batistote chegou aí Uruguai e tudo, né? Mas não, é um. Ele, o, o Fossato não jogou tanto tempo na vez, foram dois anos só, mas ele marcou tanto, né que aquela geração que viu ele jogar fala bastante dele. assim. Então, o,
0: o Fossato foi o treinador do Inter na campanha da Libertadores, que o Inter 2010. foi campeão. É, só que o Celso Roth assumiu na semifinal. Né? Isso, Inclusive nós temos um
3: colega na, na instituição que a gente trabalha que cobria o Inter nessa época e falava que o Fossato só tinha um grande defeito ele. Soltava muito bituca de cigarro no, na beira do campo, do treino. Mas o Fossati resto... hoje,
2: hoje em dia hoje treina o River Plate do Uruguai. Faz isso. um ano e meio, e quase tava... dois anos.
3: Exato. Já disputou o Sul-Americano, hum. se não estiver enganado. Ele, isso, ganha, ele isso, ganhou isso. Acho, com, a, com
1: a LDU, uma Sul-Americana, que ela do Fluminense, acho que era ele o treinador. Ele teve também no um Mundial de Clubes, em 2011, eu acho, com o um time do Qatar, se não me engano. Sim. Acho que foi em 2011.
3: Uhum. Ele treinou a seleção do Uruguai também, em pouco tempo, mas treinou.
1: Sim, ele é um treinador bem rodado e com uma boa experiência internacional. Poderia ter sido treinador... né? Poderia não, assim, o Bavaí tentou trazer ele lá no final de 2019, mas acabou não... Acho que pesou a questão financeira, e no final acabou vindo outro estrangeiro, mas daí o português, o Augusto Inácio. Bom, pessoal, nós estamos aqui com uma hora e 14 de programa, já comentamos sobre o Curitiba, sobre o Atlético Paranaense. Antes de a gente... Encerrar e passar para as considerações finais. Vou passar aqui rapidamente a agenda havaiana da semana. Né? O Havaí, a, o time principal, o masculino, né? Joga na quinta-feira, às sete horas, contra o Atlético Paranaense. Como dizia o Miguel Ivamente, se o lá de cima permitir, teremos troféu o seu debate depois. Esperamos uma vitória Havaiana, mas. E também temos jogos, né, ainda no masculino né? do Sub-20. O time do Havaí Sub-20 está na semifinal da Copa do Brasil joga amanhã às 4 da tarde contra o Botafogo, lá no Rio, uh, pelo que eu pesquisei aqui, esse jogo passa na Band, amanhã tá? às, às 4 da tarde, o, Havaí joga. o Arthur acho que não vai jogar, né? jogou hoje lá em Curitiba, não deve jogar amanhã, imagino eu. E o time feminino, o Havaí Kinderman, é... deve... vai jogar amanhã às 3 da tarde, eu não sei se dá para chamar de clássico, eu não, não sei muito bem a história desse time do Napoli, tá? Eu confesso minha ignorância. Desse, a Fernanda, se estivesse aqui, poderia me ajudar, ajudar nesse ponto. Mas tem Havaí Kinderman contra o Napoli, que é outro time de caçador, né? Os dois vão se enfrentar lá, obviamente, em Caçador. Amanhã, às três da tarde. E o um jogo passa na Maicujo TV. O Havaí Kinderman começou meio mal, o brasileirão feminino. Mas vem de uma sequência aí de 10 pontos em quatro jogos e entrou no G8, né? No grupo de classificação para as quartas de final, tá em oitavo lugar. Tá vindo uma campanha de recuperação. Sobre, sobre o confronto né?
3: do, do Sub-20, Felipe, se puder dar um pitaquinho de 30 segundos, é, o Havaí passou pelo Palmeiras, que era uma equipe melhor que o Botafogo, mas o Botafogo desceu vários jogadores do profissional para o Sub-20, né? Matheus Nascimento, que é jogador de seleção de base, já fez gol no profissional. O Enio, que é um jogador também que fez alguns gols no profissional, então o Botafogo desceu a tropa aí que tem idade para tentar conquistar um título. E tem um técnico que é o Ricardo Rezende, o técnico do Botafogo, que é muito competitivo na base, né? Ele sabe fazer time competitivo. É um confronto que vai ter em condições de passar, de fazer uma final, que seria fantástico. Mas o Botafogo, nesses últimos jogos, tem tra trazido a, a tropa de choque do profissional para dar uma reforçada. Então o confronto é aberto. Eu vejo 50-50, né? Quem sabe o Havaí, colhendo um bom resultado no primeiro jogo, consiga encaminhar uma classificação que daí seria é, fantástica. E, do outro lado tem o Inter e Curitiba, o Inter é favorito na minha visão, e o Inter é a melhor equipe entre as, entre as quatro. né? Mas o Havaí tem se mostrado muito bem, é uma surpresa muito boa para o Havaiano.
1: É, eu particularmente, na minha, na minha visão, né, nunca trabalhei com base, mas né, o principal objetivo da base para mim é revelar o jogador, né, pro, pro time de cima, falando da, da questão esportiva, além de ajudar a gurizada a se formar assim também como, né, como esportista, cidadão, enfim, mas né, mais do que ganhar títulos é formar esses jogadores, né, mas, já que estamos na semifinal da Copa do Brasil, né, então vamos tentar beliscar esse troféu aí também. E... Da visibilidade
3: valoriza o jogador no claro, mercado claro, também, né, porque também a transmissão é... em TV aberta, né, com muita gente assistindo, né. Então, vezes, valoriza a base. a base, valoriza a base, é valoriza bem, muito sim, a base. Sim.
1: O título valoriza, Exato. claro, não, não nego valoriza isso também, né? Dá visibilidade
3: então, é... e, e eu vejo que alguns até possam, podem nem jogar no profissional do Vem, mas já podem ser vendidos, conseguem um dinheiro ali que não estava previsto antes da competição. Mas eu concordo contigo, é para formar e depois revelar e abastecer o time de cima, né?
1: Não, é, eu digo assim, é, eu digo assim se der para ser campeão, pô, melhor hein? Acho que também faz parte da, da, da gurizada, assim, de aprender, né? trabalhar com pressão, final, no estadual aqui, na pré-pandemia, né teve um jogo, uma vez, na final, Havaí, Chapecoense, lá em Chapecó, com o público, vai lá, lá, houve um xingado, e o Havaí ganhou lá em Chapecó, era, era aquele time do google eu acho, se não me engano, era aquela geração ali do google e tal foram campeões lá, então mas eu só digo assim, que o, falar que o Botafogo desceu, gente, para tentar ser campeão, assim, eu não trabalho com base, mas eu acho que... É, o principal é formar jogador. Se for campeão, pô, show de bola, se não... Mas, enfim, então, essa é a agenda havaiana. O Diego de Souza pergunta se não vai ter os absurdos dessas comparações hoje, Fabrício. Não sei se tu preparasse, se não comentasse comigo. Hoje, na ausência do Borges, não sei se tu
0: preparasse alguma é, coisa. Não, não tem, mas tem eu, um superchat ali eu, que a gente pode vamos... responder. Deixa para pergunta. Ô, Felipe tem um superchat que a gente ah, pode responder aqui, do Diego Canhete,
1: não, não. Uhum. Uhum. Quem, corria quem corria mais errado, o Yuri, corre, e hoje em dia, o Fantique, o Yuri já deu é, eu Posso já responder deu um essa carrinho a bandeira, <risos> o carrinho na
0: bandeira ou não? O Ariel viu o Fantique, Ariel? O Moza viu também. É, né? eu, 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 eu vi o Fantique, eu
4: vi
2: o Fantique, e mais, eu sou mais velho ainda. Eu cheguei a cruzar o Sedenir num bloco de sujo na, na Praça 15, aí é mais antigo. É, mas sim, vi, vi o Fantique jogar, vi o Fantique jogar, vi.
0: Mas eu posso res começar respondendo aqui para o Diego Canhete, que é um... tá sempre na nossa audiência, é que o quem corre mais errado, o problema do Yuri não é que ele corre errado, né? Aliás, ele só joga porque ele corre, né? O problema dele é técnico, né? O problema dele é técnico. Mas comparando quem joga melhor é, entre Yuri e Fantic, o Fantique eu acho que era mais bom. Era, ele era o melhor jogador. Porque o Fantic jogou no Havaí, assim. É, mas ele lembrando né, que ele teve uma passagem muito boa pelo Joinville e acho também pelo Criciúma ele foi legal, se eu não me engano, mas pelo Joinville ele foi muito muito bem. E além do que o Fantique aqui do Canto da Lagoa, a gente, nossa, viu o Fantique começar aqui no futebol amador de Floripa, gente boa pra caramba. E mas eu fico com o Fantique em termos de bola. Só uma eu notícia também.
3: que saiu, uma notícia que saiu agora atravessando esse tema das comparações que é muito bom. O Cuiabá estreou na Serie A e o Alberto Valentim acabou de ser demitido pelo Cuiabá na primeira rodada. Sério? Vocês conhecem bem o Alberto Valentim, né? então vocês sabem como é que funciona. <risos> Temos um recorde, né? Não lembro de um caso de
0: Empatou, né? Nem
3: perdeu, ele <risos> empatou no finalzinho. Ele ganhou o Estadual, né? Exatamente.
0: Ele, ele ganhou o Estadual
3: mentido. lá em Mato Grosso? bem que a concorrência não deve ser tão grande, né?
1: Mas, mas poxa, que coisa. Então tá. Pessoal... E tu, Felipe é, Silva do Fantique e o Yuri? Ah, não respondi. Não, pô, Fantique, né? Toda vida. O, o, o Fantique era um bom jogador, assim, não um era um fracasso, mas era um bom jogador para aquele nível com o Havaí, né? Ele pegou bem a transição de C para B ali, né? Ele, jogou, ele jogava de atacante, lateral direito, né? Era, o Cuca botava ele de lateral direito, né? Uh, Sim, mas. O Fantique era um bom não, jogador. Tá, no, mas a o Yuri poderia ser comparado
3: com o
0: Cdenir. Né? É que o Fantique era atar o Yuri, poderia ser comparado com o Cdenir, né? Eu joguei contra o Cdenir, já falei ah. isso aqui, né? joguei com ah, é? contra o Cdenir.
3: Contra o Cdenir. Empatamos na retranca e levamos para os pênaltis e ganhamos o jogo deles. <risos>
0: é, é, contra... Eu
2: não joguei. <risos> o que ele clássico... com ele. Quem é, tu acha é, que foi melhor, um Ariel? o Cdenir ou o Yuri, Ariel? Não. Sem dúvida o é, Cedeninho. Sem
0: dúvida. É que CD. É difícil achar um, 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 de um
3: lateral pior que o Yuri, né? Tem alguns, <risos> mas acho que. É, tem que ter uma é, invasão do é. estúdio aqui. É. É difícil achar. Mas é isso, gente então, o, o, o Borges é, falou pra mim que achou o Capa melhor do que o El que, né? É, passa, passa.
0: É, o Felipe, que, que pena tá... que pena o Borges não tava aí. Que pena que eu vou achar. são muito porque
1: apaixonados. Eu... Né? É. <risos> não. Mas, pessoal, é, acho que vamos encerrando então, uma hora e 22 aí de programa, já teve até invasão no estúdio aqui. Ainda bem que não era o soldado aquele lá que invadiu o estúdio do Roberto Alves, era só meu filho aqui que entrou no estúdio, que eu fechar a câmera rapidinho para tirar, tirar ele. As crianças também querendo né, ir para a cama, dormir. Então, agradecer aí a participação de todos né, no chat, que acompanha a gente. Desculpa eu não, não consegui ler. tem que treinar muito para conseguir né, substituir a altura aí, o Rafael, mas acho que conseguimos uh, falar bastante de Havaí, ler os comentários e, e repercutir essa, essa externa Série B e já também pensar no jogo de quinta-feira. É isso aí, então. Um abraço, Fabrício. Um abraço, Mozart. Um abraço, Ariel. Esperamos ver o abraço pessoal do chat aí encontrá-los novamente aí na quinta-feira com uma grande vitória do Havaí contra o Atlético Paranaense. Um abração e boa noite.